0: Wir Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war. Und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf twitter unter vollspannradio und jetzt unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 188. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 162 mit dem Titel Torträger, die Nachlese zum Spieltag Nr. 24. 20 Treffer so kurz vor dem Frauentag, zwei neue Fußballlehrer umrahmen das Spieltagsgeschehen und im Tabellenkeller wird ganz emsig gepunktet. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend 20:30 Uhr FC Schalke 04 gegen den ersten FSV Mainz 05 der Schiedsrichter Herr Felix Brich aus München. 0 zu 0 das Endergebnis, ein neuer Übungsleiter an der Seitenlinie von Königsblau, sein Name Dimitrios Gramozis, eine Partie taktisch geprägt mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, Torgelegenheiten, mangelware spielerisch, fehlte es beiden Seiten an Ideen und Tempo, Platz 18 gegen Platz 17 eben. Die 18. Spielminute, Eckball für die Mannen aus dem Ruhrpott, aus 5 Metern Kopfball von Mustafi, der am gut reagierenden FSV-Keeper Zentner scheitert. Die Mainzer übernahmen fortan das Kommando und gaben es auch bis zum Spielende nicht mehr ab. Barrero in der 37., Scholloi in der 42., noch einmal in der 45. der Ungar und auch Burkhardt in der letzten Minute der ersten Halbzeit mit Gelegenheiten für die Rheinhessen. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit befinden wir uns bereits. Ein Distanzschuss von Serda in der 81. rauscht am Tor vorbei, weil Zentner den Ball noch ablenken kann. Fast im Gegenzug, 82. zwingt Burkhard Röno zu einer Parade und auch Joker Glatzel wird im letzten Moment gestört. Röno packt sich das Leder angesichts von 19 zu 2 Torschüssen für den ersten FSV Mainz 05 ein durchaus schmeichelhaftes Unentschieden für den FC Schalke 04. Samstag, 15.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, torlos nach 45 gespielten Minuten. Am Ende steht ein 1 zu 0 Auswärtssieg für die Werkself unter Leitung von Schiedsrichter Siebert aus Berlin. Es war ein ausgeglichenes Spiel im Kampf um die internationalen Plätze. Die Anfangsphase gehörte den Leverkusenern. Danach wurde Gladbach aktiver Player aus 14 Metern in der 21. und auch Wolf. In der 24. nicht erfolgreich. In die zweiten 45 Spielminuten startete Borussia ebenfalls gut. Erneut Player, der aus spitzem Winkel von links rechts am Tor vorbeischoss in der 53. Minute. Danach Wolf dribbelte. Aufs Leverkusener Gehäuse zu, Tareil zur Hilfe, der Schuss in der 54. landet nur am Außennetz. Leichte Aufregung in der 58. Minute, weil Frimpong Tyram im 16er-Elfmeter-Würdig zu Fall gebracht haben soll. Schiedsrichter Sieber zeigte bereits auf den Elfmeterpunkt. Allerdings war auch der in dieser Szene beteiligte Lazaro im Abseits gestanden. Aus diesem Grunde wurde die Elfmeterentscheidung entscheidung nach Rücksprache mit dem video Assistant referee revidiert. Es bleibt weiter torlos zunächst, denn das bessere Ende hatte Leverkusen für sich. Zunächst verfehlt Amiri noch das linke Kreuzeck in der 68. und dann aber doch ein gewonnener Zweikampf von an der Mittellinie der Amiri bediente und dann geht es ganz ganz schnell. Amiri schickt Diaby, der rechts im 16er vor Gladbachkeeper Sommer auftaucht. Der Goalie wehrt den Versuch noch ab, aber der heraneilende Schick zum Nachschuss zur Führung über die Torlinie. 77. Spielminute 0 zu 1. In der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2 also noch einmal Ginter über den Querbalken. Die Mannen von Cheftrainer Peter Boss somit nach fünf Pflichtspielen ohne Sieg mal wieder mit einem Dreier. Zu Besuch im schönen Breisgau, wo der SC Freiburg Leipzig empfing, 0 zu 1 der Halbzeitstand, 0 zu 3 der Endstand. Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Die Leipziger bestimmten die Partie mit dominantem Ballbesitz Fußball und nutzten darüber hinaus Nachlässigkeiten der Freiburger aus. So in der 41. Spielminute. Ein ungenauer Pass von Torwart Müller auf Santa Maria Kampel dazwischen. Die Vorlage kommt von Paulsen und Nkunku trifft zum 0 zu 1. Die Unaufmerksamkeiten auf Seiten der Gastgeber reißen nicht ab. Höfler verliert den Ball im Spielaufbau. Nutznießer erneut Kampel, der bedient im 16er in Kunko. Dieser umspielt noch den herauseilenden Torwächter Müller, sieht dann Sörloth, bessere Abschlussposition 0 zu 2, 64. Für Wang und damit für Leipzig wäre schon in der 72. das 0 zu 3 möglich gewesen. Dieses erledigt dann aber in der 79. Spielminute auf Vorarbeit von Sörlot aus 16 Metern der eingewechselte Forsberg. Mit diesem Auswärtserfolg übernahmen die Sachsen vorläufig, jedoch nur bis zum Abend, die Tabellenspitze. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart. Keine Tore nach 45 1 zu 1 nach 90 gespielten Minuten. Der Mann an der Pfeife, Herr Schröder aus Hannover. In dieser zweikampfintensiven Partie standen im ersten Durchgang die Defensivreihen im Mittelpunkt. Hohe Pressinglinie, der Spielaufbau des Gegners wurde gestört, der Ballbesitz wechselte hin und her, kaum einmal Gelegenheit ins letzte Drittel vorzustoßen. Ausnahme 43. Spielminute kostet schlanke Volleyabnahme von Silver in die Arme von VfB-Keeper Kobel. In der zweiten Halbzeit der VfB wach, Eckball Sousa Mavro Panos mit einem Kopfball in der 53. Nicht erfolgreich. Dann wohl das 1 zu 0 für die Eintracht. Vermeintlich 55. Spielminute. Flachschuss von Kostic. Aber Jovic hatte bei der Entstehung des Angriffs im Abseits gestanden. Kostic fing also wieder an zu wirbeln, doch das Tor, das erzielte der VfB Stuttgart. Eine Lücke im Abwehrverbund der Hessen. Kaleitsch trifft nach Heber von Kempf, leicht abgefälscht noch von der Hand. Hintereggers in der 68. Spielminute 0 zu 1 für den Aufsteiger aus Schwaben. Doch der Ausgleich sollte nicht lange auf sich warten. Ähnliche Abschlussposition von Kostic wie beim nicht gegebenen Treffer in der 55. Diesmal Flachschuss ins linke Eck, 69. 1 zu 1. In der Schlussphase die SGE näher dran am 3-Punkt-Gewinn. Jovic Drehschuss. In der 72. vom VfB kam offensiv äh, nichts mehr. Ilsanka in der 86., Jovic in der 87., Hinteregger in der 89. Und noch einmal Silver in der vierten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 4 also, aber Kobel stand immer richtig. Es blieb beim 1 zu 1 Remis. Reisen wir ins beschauliche Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim den VfL Wolfsburg empfing. 2 zu 1 der Halbzeitstand, das war zugleich der Endstand unter der Leitung von Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart. Der VfL Wolfsburg mit seinem Keeper Kastels war insgesamt sieben Spiele mit weißer Weste geblieben. Insgesamt 674 gegentorlose Minuten in Spielminute 8. An diesem Samstagnachmittag war es dann mal wieder soweit. Hereingabe von Kader Schabek und Baumgartner nimmt den Ball mit der Brust am 5-Meter-Raum an und drückt diesen dann unter die Latte 1 zu 0. Der Ausgleich in Spielminute 23, langer Ball von schlager waut mit seinem 15. Saisontreffer 1 zu 1. Kramaric, was macht eigentlich Kramaric? Die halbhohe Hereingabe von Kader Schabek hatte Bebou noch verpasst, aber dann war Andrei Kramaric zur Stelle. Saisontreffer Nummer 14 für den kroatischen Stürmer 2 zu 1 der Siegtreffer. Zweiter Spielabschnitt, es gab noch einige Unaufmerksamkeiten, der Hoffenheimer, Bebu in der 47. Gretic in der 53., Baumann in der 61., der nach einer Ecke von Arnold am Ball vorbeigefaustet hatte, Wechost aus, aus fünf Metern aber hauchzart über das Gehäuse in der Endphase eine Doppelchance von Joao Victor und von Ginczek, 87. Minute. TSG-Keeper Baumann war nicht mehr zu überwinden. Am Ende steht die dritte Saisonniederlage für die Wölfe, die seit neun Ligapartien ungeschlagen waren in der Bundesliga hatten sie bisher nur in Dortmund und in München verloren. Es gab noch zweimal Gelb-Rot für den Sportdirektor des VfL Wolfsburg, Herrn Schäfer, und auch für den Abwehrmann Paolo Ottavio nach einer furchteinflößend aussehenden Grätsche. Die von Hertha-Trainer Paul Dardai so bezeichneten Champions League und somit Kann-Spiele sind vorüber. Es folgt ein sogenanntes Muss-Spiel. Hertha BSC empfängt den FC Augsburg 0 zu 1. Der Pause stand am Ende ein 2 zu 1 Erfolg der Hauptstädter unter der Leitung von Referee Bart Stübner aus Winzbach. Ganze 109 Sekunden waren gespielt im Berliner Olympiastadion. Da gibt es einen unzureichenden Klärungsversuch vor dem eigenen 16er vom Hertana Stark zu beobachten. Der Augsburger Strobel schnappt sich das Lederhahn, leitet in den Lauf seines Kollegen Bennesch und der überwindet Jahrstein aus spitzem Winkel zum 0 zu 1. Na, das geht ja gut los. Gibt es dafür vielleicht auch gleich eine Erklärung nicht gleich, aber nach dem Spiel sagte Paul Dadai am Donnerstag ja da sah das Training gut aus, es herrschte gute Stimmung am Freitag im Abschlusstraining dagegen wirkte die Mannschaft schon etwas gehemmt und so war auch die erste Halbzeit. Dadai hatte dort elf blasse Herr gesehen, es hatte Blut gefehlt. Die erste Prüfung für den FCA-Keeper Jekiewicz in Spielminute 12, ein Schuss von Cordoba. Die beste härtergelegenheit gelegenheit im ersten Durchgang, dann in der 21. Ein Abschluss von Askarsiba aus 16 Metern, aber der ehemalige Union-Torwart war mit dem rechten Fuß reaktionsschnell zur Stelle. Die Berliner, ja sie mussten auf dem Kiviv sein, um nicht noch einen weiteren Treffer zu kassieren, denn fast wäre es genau so passiert. Niederlechner, Kopfball an den linken Pfosten in der 38. In die zweite Spielhälfte startete Hertha BSC mit Netz für Mittelstädt und Gwendosi für Askarciba. Und nun endlich gingen die Berliner mehr Risiko. Richtig so, denn was gab es denn noch zu verlieren? 46. Gwendosi kommt zwar gegen Strobel nicht zum Kopfball, der Abpraller landet aber bei Cordoba, der wiederum an Jekovic erneut scheiterte. Piontek lässt noch eine Chance in der 50. liegen nach Kopfballverlängerung von Niklas Stark. Aber in der 62. Spielminute ist es dann soweit. Zum Glück der Ausgleich. Steilpass von Klünter Darida mit Marsflanke und Piontek steigt mustergültig hoch per Kopf 1 zu 1. Die Begegnung nun nicht nur ergebnistechnisch völlig ausgeglichen, der FC Augsburg in der Folge allerdings auch für Trainer Heiko herrlich und verständlicherweise zu passiv. Ein Elfmeter zum Glück. Was wie der Titel eines Groschenromans klingt, war dann Wirklichkeit, weil. Tussa noch einmal in den Augsburger Strafraum eindrang und vom Pedersen am Fuß getroffen wurde. Der ist da etwas ungestüm zu Werke gegangen, unbeholfen vielleicht auch, weil sein Mitspieler Kedira eigentlich zur Stelle war. Nun, Schiedsrichter Florian Bartstübner zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Der eingewechselte Luke Bacchio verwandelte ganz sicher und bescherte den Berlinern den ersten Sieg seit neun Spielen. Auch der erste Dreier unter Dadei seit Wiederaufnahme der Trainertätigkeit. Puh, nun heißt es aus Berliner Sicht einmal kräftig durchatmen. Es werden ja im Fußballgeschäft allgemein dieser Tage die Dinge immer umfangreicher und alles wird Aufgeblähter internationale Wettbewerbe, zum Beispiel die Nations League, die aus meiner Sicht kein Mensch wirklich braucht, neu eingeführte europäische Ligen oder Wettbewerbe, deren Namen man nur mit Mühe auseinanderhalten kann. Fünf statt drei Auswechslungen, das gesamte Schiedsrichtergespann einschließlich dem vierten offiziellen, dem Video Assistant Referee und, und, und mit unzähligen Personen aufgefüllt. Worauf will ich hinaus? Nun. Weil das eben alles so aufgebläht wird, nimmt es nicht Wunder, dass es nicht mehr heißt, elf Freunde müsst ihr sein, sondern dass es 30, in Worten, 30 Spieler braucht, die gemeinsam ein einziges Torgestänge auf den Trainingsplatz tragen. Wie gesagt, es war der erste Sieg seit neun Spielen für Dadai und seine 30 Torträger. Und da ja in diesem Podcast die Momente des Spieltages hochgehalten werden, so wie es eine zauberhafte Stimme eingangs immer wieder kundtut, möchte ich fragen, sag mal Paul, welcher war dein schönster Moment der Woche? Ich habe gesagt, diese Woche der schönste Moment war, ihr seid alle hier gewesen, wo die Jungs, ohne dass ich etwas sage, alle ein Tor haben sie angefasst und haben sie zusammengetragen. Eigentlich, wenn du ehrlich bist, brauchst du nicht 30 Spieler für ein Tor zu tragen, aber das zeigt, dass hier wächst etwas, das entwickelt etwas und genau heute hat das, das ist die, die, die Zeugnis. Ja? Wenn du so arbeitest, wenn du zusammen und jeder, jeder macht mit, dann so eine Sieg kann stattfinden und das war heute von sehr wichtig. Der schönste Moment der Woche wurde Ihnen präsentiert von Paul Dardai in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den FC Augsburg im Interview für das aktuelle Sportstudio des ZDF bekannte Dadai dann am Abend noch wohlgemut, dass er vor dem 16. März keinen Rotwein trinken werde. Eventuell sei ja eine Zigarre drin. Aufmerksame Vollspannradiohörerinnen und Liebhaber des ungarischen Rebensaftes wissen dagegen, was dieser dreifache Punktgewinn von Hertha BSC für mich bedeutete. Dem unparteiischen Marco Fritz aus Korb wurde die Ehre zuteil, das Topspiel am Samstagabend zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund leiten zu dürfen. Halbzeitstand 2 zu 2, am Ende siegt der Rekordmeister mit 4 zu 2. Der Jugend den Vortritt. In der zweiten Minute verliert Kimmich das Leder, dieses prallt dann zu Haaland und der trifft aus 18 Metern leicht abgefälscht noch von Boateng ins rechte Eck, 0 zu 1. In der neunten dann ein schön anzusehender Spielzug von Borussia Dortmund. Über Dahut, Schulz und Hazard landet der Ball im Strafraum beim Norweger Erling Haaland. 0 zu 2, reine Formsache. 0 zu 2 nach neun Minuten, so wusste der Kicker zu berichten, lag Bayern zuvor erst in einem Heimspiel in der Bundesliga zurück. Das datiert aus dem Januar 1977 gegen Duisburg. Doppelpack Holland also. Da darf doch Robert Lewandowski nicht nachstehen. Die Bayern. Sie kommen so langsam in Fahrt, ein Kopfball von Sané, Lewandowski trifft das Außennetz, in der 26. dann aber spielt Sané Schulz locker aus, gibt die Kugel dann flach herein, Lewandowski zum Anschluss 1 zu 2. Noch vor dem Pausenpfiff der Ausgleich, Hut trifft Coman im 16er, Schiedsrichter Fritz lässt zunächst weiterlaufen, schaut sich das Ganze noch einmal an und entscheidet dann auf foul -Elfmeter. Lewandowski gleich zum 2 zu 2 aus, ich persönlich hatte nie das Gefühl, dass die Bayern dieses Spiel verlieren könnten. Im zweiten Durchgang, sechzigste Spielminute, musste Erling Haaland dann versend verletzt das Spielfeld verlassen. Für ihn kam Tigges und die Bayern erzwingen den Sieg. Erst in der 88. Spielminute trifft Goretzka Volley zum 3 zu 2 nach einer missglückten Meunier-Abwehr und Lewandowski stellt in der 90. Spielminute mit seinem 31. Saisontor den 4 zu 2 Endstand her. Mein Fazit zu diesem Topspiel. Die Bayern haben schon häufig in dieser Spielzeit zurückgelegen mit einem oder gar mit zwei Gegentoren. Gegen Gegner wie Mainz geschenkt. Wenn sie nun aber gegen Dortmund einen Zwei-Tore-Rückstand so locker flockig aufholen, dann sagt das meiner Einschätzung nach sehr, sehr viel über die aktuelle Wettbewerbssituation in der Liga aus. Was gab es sonst noch Berichtenswertes? Joachim Löw war im Stadion und äußerte sich ein weiteres Mal zur Rückkehr der ausgemusterten Boateng, Hummels und Müller. Die derzeit gültige Deutung könnte folgendermaßen lauten, die Tür zur Nationalmannschaft ist wieder ein Stück offener. Auch hierzu meine zwei Cent, Boateng und Hummels, möchte ich persönlich eigentlich aufgrund von Schnelligkeitsdefiziten und Verletzungsanfälligkeiten nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen, wobei, wenn ich ehrlich bin, wenn ich an die zukünftige Defensivreihe in der Nationalelf denke, wird mir ohnehin Angst und Bange. Aber das wäre mal Stoff für eine Spezialepisode. Bei Müller habe ich dagegen eine ganz eigene, zugegebenermaßen unbelegte These. Nehmen wir mal an, die Ausbotung Müllers, vielleicht ja nur bis zum nächsten großen Turnier, fand in beiderseitiger Absprache, also zwischen Joachim Löw und Thomas Müller statt, um Müller aufgrund der vorhersehbar hohen Belastungen im Verein das Schweinsteiger-Dilemma, so möchte ich es mal nennen, zu ersparen. Der hatte in meiner Erinnerung damals die meisten eher unwichtigen Freundschaftsspiele häufig abgesagt und dies musste dann allzu oft mit fadenscheinigen Begründungen nach außen getragen werden. Nun nur meine persönliche These. Ach ja, die Interviews von Marco Reus nach dem Spiel werden im Laufe seiner Karriere aus meiner Sicht auch immer befremdlicher ein Leichtgewicht wie Leroy Sané soll nach Ansicht von Marco Reus vor dem 3 zu 2 den Lieder- und Funzkerl Emre Schahn gefault haben. Es gibt einfach spielzeitübergreifend immer wieder Momente, in denen ich die schwarz-gelbe Borussia aus Dortmund einfach nicht verstehe. Im ersten Sonntagsspiel trifft der 1. FC Köln auf Werder Bremen. Keine Tore zur Pause, am Ende 1 zu 1. Der unparteiische Herr Jölenbeck aus Freiburg. Die Kölner so nach 30 Spielminuten das aktivere Team, belegbar mit einer Gelegenheit aus der 20. Eckball von links, Kopfball von Skiri aus zentraler Position. Er köpft den Bremer Keeper Pawlenka an. Augustinsson haut danach das Leder weg, allerdings zu kurz. Der von Meyer abgefeuerte Distanzversuch wird von Toprak geklärt. Zweite Halbzeit, 66. Spielminute. Die Kölner klären einen Einwurf nicht optimal. Schmied flankt von rechts in den Fünfer. Sergeant steigt mustergültig. Hoch hat allerdings auch viel Platz. Steht 0 zu 1. Bereits in der Schlussphase, 83. Flanke des Kölners Katterbach. In der Mitte gehen Brems Teuter, Pavlenka und der Kölner Dennis gemeinsam hoch. Der Bremer Teuter bekommt den Ball nicht kontrolliert. Hector setzt nach und staubt ab. Der Ausgleich eins zu eins. Aus Sicht von Bremens Coach Kofeld. Hätte der Treffer nicht zählen dürfen. Markus Gisdol, Übungsleiter des ersten FC Köln hingegen, bemühte den Fußballgott und teilte mit, es gebe wieder was zu diskutieren. Ein Spiel auf überschaubarem Niveau. Sargent mit seinem vierten Saisontreffer und Werder Bremen wartet seit mittlerweile zehn Gastspielen in Köln auf einen Sieg. So wie dieser Spieltag begonnen hatte, endet er auch torlos und mit einem neuen Übungsleiter an der Seitenlinie. Arminia Bielefeld trifft unter der Regie von Schiedsrichter Osmas aus Hannover auf den ersten FC Union Berlin. 0 zu 0. Der neue Mann bei der Arminia auf der Trainerbank, Frank Kramer, für Uwe Neuhaus gekommen. In der dritten Minute nach einem Freistoß faustet Union Keeper Lute den Ball weg, prallt dabei mit dem Kopf zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Riasson. Beide sinken zu Boden. Beide spielen weiter. Lute mit einem Nasenpflaster, Riasson zunächst mit einem blau-weißen Torbahn. Zehn Minuten Nachspielzeit in der ersten Spielhälfte. Die 13. Cordova hat eine Gelegenheit. Lute ist wieder Herr seiner Sinne. Und vereitelt mit starker Fußabwehr. In der 24. prallt Cordoba, der Bielefelder, mit dem schon ledierten Rierson zusammen. Cordoba muss zunächst behandelt und später ausgewechselt werden. Für ihn kam Vogelsammer. Der hat in der 33. noch eine Gelegenheit, die Lute ebenfalls entschärft. Pause. Das insgesamt schwache Spiel wurde auch in der zweiten Halbzeit nicht viel besser. Für Union kam in der 62. unter anderem Endo für Ingwertsen und er hatte zwei Gelegenheiten auf dem Fuße. 74. Steilpass von Friedrich Endo. Läuft links auf Ortega zu, der Bielefelder Keeper verkürzt den Winkel, Endo legt den Ball knapp rechts vorbei, in der 81. Musa für Union spielt den Ball in die Mitte, Endo kommt zum Abschluss nicht platziert genug, Bielefelds Keeper kann diesmal mit dem Fuß klären. Es bleibt beim torlosen Remy Feierabend. Somit hat das Freuspann Radio auch die Momente dieses 24. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Am Tag der Podcastaufnahme, am Sonntag, wurden die Begegnungen zum DFB-Pokal-Halbfinale ausgelost. Der Sieger aus Regensburg gegen Bremen spielt gegen Leipzig. Und die andere Halbfinalbegegnung lautet Borussia Dortmund gegen Holstein Kiel. Was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Da dabei ich hier die 1 für Heimsieg, die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg auf geht's. Der Toto -Tipp. Es geht los am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach, 2. Samstag, 15.30 Uhr, dann Werder Bremen gegen den FC Bayern München, 2. VfL Wolfsburg empfängt den FC Schalke 04, 1. Der erste FSV Mainz 05, Gastgeber für den SC Freiburg, 2 der 1. FC Union Berlin spielt gegen den ersten FC Köln 0 Borussia Dortmund im Topspiel am Samstag um 18:30 Uhr gegen Hertha BSC 1 3 Spiele am Sonntag die frühe Begegnung Bayer Leverkusen gegen Arminia Bielefeld 1 Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 2 der VfB Stuttgart Gastgeber für die TSG 1899 Hoffenheim 1 bei der fußballfremden Abschlussempfehlung handelt es sich in dieser Woche um eine Fernsehserie. Genauer, es geht um eine Koproduktion von Join und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Serie mit dem Titel Mapa ist schon längere Zeit auf der Streaming-Plattform Join empfangbar und wird nun am 17. und 18. April. Auf dem RBB ausgestrahlt. Die sechs Episoden der ersten Staffel stehen danach auch wieder in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Mapa erzählt tragikomische Geschichten aus dem Leben des jungen Mannes Metin Müller, gespielt von Max Mauf, der von einem auf den anderen Tag seine Partnerin und die Mutter seiner einjährigen Tochter verliert. Ich glaube in Episode 4 war es, da tauchte ein Fahrradschrauber auf, den ich fast eins zu eins hier in Berlin Tiergarten so auch im echten Leben erlebt habe. Mir hat es gefallen? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakte und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspann Radios Bolzen und .de. Folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspann Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, diesen Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vorspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Follspanradio. Follspanradio, Follspanradio, Follspanradio,